0: Iată-ne, ajung și azi la ultimul pasaj din cartea pe care o studiem, Filipeni, la ultima predică din cartea Filipeni, din seria noastră de predici, Dumnezeul care împlinește. În toată cartea Filipeni am descoperit că Dumnezeu împlinește omul folosind diferite moduri. Și ar fi fost, să zic așa, imposibil să se sfârșească Cartea Filipeni și să nu fi ajuns la subiectul mulțumirii. De ce? Fiindcă nu există împlinire fără mulțumire. Ați văzut vreodată vreun om Total nemulțumit, dar am plinit. Nu ați văzut niciodată. Niciunul dintre noi nu am văzut. Împlinirea ta și împlinirea mea interioară depinde de mulțumirea mea interioară. Și vreau să vă zic doar un verset din Proverbe, capitolul 15, partea a doua a versetului, versetul 15. Spune așa. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Aici ospății fiestă, că noi suntem familiarizați. Cel cu inima mulțumită are fiesta necurmat înseamnă continuă. fiesta continuă. Și acum te provoc să te gândești la un om mulțumit. Nu e așa că ai impresia că în continuu el e fericit, când te uiți la el, îți dă impresia că nu-i lipsește nimic. Fiindcă el e mulțumit. Parcă toate-i merg conform planurilor pe care el și le-a făcut. Parcă nu are nicio problemă și nicio provocare în viață. Când te uiți la el, parcă atunci când vin problemele în viața lui, ai impresia că orice problemă pentru el e floare la ureche. Pentru el toate se rezolvă. Fiindcă el e mulțumit. Mai mult decât atât... Ai o plăcere de a sta în prezența unui om mulțumit, fiindcă în prezența lui se creează o atmosferă și te simți foarte bine în compania unui om mulțumit. Starea lui, pur și simplu, starea lui te înviorează, devii încurajat, devii împrospătat, bine dispus, doar când stai în prezența unui astfel de om care este mulțumit. Pe de altă parte... Cu toți cunoaștem oameni nemulțumiți. Și prezența unor oameni nemulțumiți, pur și simplu, e suficient să stai o jumătate de oră și deja să te simți împovărat. Să ai impresia că pur și simplu devii încărcat. Pur și simplu parcă și mirosul este diferit. Prezența unui om care mereu e nemulțumit, mereu e negativ. El te împovărează, te descurajează orice discuție pe care o ai cu el. Acum dăm voie să te întreb. Tu ce fel de omiești? Ce fel de omiești? Cu inima mulțumită? Sau un om cu inima nemulțumită? Ai tu fiesta, ai tu sărbătoare continuă în viața ta? Sau în fiecare zi, o nouă zi de privilegiu? Ce atmosferă e în viața ta? În familia ta, o atmosferă de sărbătoare sau una de înmormântare continuă? Sau parcă întotdeauna cineva a murit? Dacă vrei să fii împlinit, dragul meu, trebuie să înveți să fii mulțumit. Dacă vrei ca viața ta, în familia ta, să există o atmosferă de sărbătoare, ceea ce spune versetul, dacă vrei să ai sărbătoare continuă, învață să fii mulțumit. Dar întrebarea este, ce trebuie să înveți pentru a deveni mulțumit? Ce anume trebuie să înveți? Și dacă poți să înveți ceva, dacă pot să devii mulțumit? La această întrebare o să găsim răspuns în pasajul unde am ajuns astăzi cu studiu. Filipeni capitolul 4, de la versetul 10, unde vă rog să deschideți cei care aveți Biblia la voi, iar ceilalți puteți să urmăriți ecranul. Filipen, capitolul 4, De la versetul 10 până la finalul capitolului. Ultimele versete din cartea pe care noi o studiem. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși înțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit, spune Pavel, și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni. M-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la sâmtorarea mea. Știți voi înșivă vă, filipenilor, Că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. și mi a trimis în Tesalonic, odată și chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, din potrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin epafrodice mi a trimis. Un miros de bună mireasmă, o jerfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimi sănătate, toți sfinții vă trimi sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Și se încheie Filipen. Vă rog să observați un verb pe care Pavel îl folosește în primele versete de două ori. Și îl găsim în versetul 11 și în versetul 12. Și vreau să privim prima dată în versetul 11. Spune așa, m-am deprins să fiu... Mulțumit. Și același lucru îl spune și versetul 12. M-am deprins. Ce înseamnă asta? Adică am învățat. Am învățat, am dezvoltat în mine mulțumirea. M-am deprins să fiu mulțumit. Am învățat să fiu mulțumit. Pavel recunoaște că a avut nevoie să învețe să fie mulțumit. A fost nevoie de un proces ca să ajungă să fie mulțumit. A fost nevoie de muncă, a fost nevoie de răbdare, de un timp, de o perioadă, de determinare pe care Pavel a avut-o ca el să învețe să fie mulțumit. M-am deprins, am învățat să fiu mulțumit. Așa că nu știu din ce categorie faci parte, dacă te-am provocat la început, poate faci parte din categoria celor ce nimic nu-i bine, Mereu ești nemulțumit, nemulțumit de partenerul de viață, nemulțumit de lucrurile din casa ta, nemulțumit de copiii tăi, nemulțumit de tot ceea ce îți oferă biserica, nemulțumit de tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu de modul în care Dumnezeu te-a creat. Nu știu, probabil ești pe undeva pe acolo. Am o veste bună. Pavel spune m-am deprins, adică am învățat. Vestea este oriunde ai fi, tu poți să înveți să fii mulțumit. Tu poți să înveți să fii mulțumit. De aceea, haideți să descoperim de la Pavel, de data aceasta, privind la Pavel, în acest pasaj, ce trebuie să înveți pentru a deveni mulțumit. Și te rog să reții primul lucru care trebuie să înveți. Pentru a deveni mulțumit, învață să te bucuri de lucrurile mici. Pentru a deveni mulțumit, învață să te bucuri de lucrurile mici. Asta nu e ușor, e foarte important. Gândiți-vă la Pavel, hai să ne gândim la Pavel. Vă amintiți unde era? Era în pușcărie la Roma în condiții foarte grele. Și pușcăria care era atunci la Roma nu-i pușcăria care este acum în Spania. Adică nu sunt condițiile care le-au acum pușcărea și cu televizor propriu. cu... Nu, nu, nu. Erau condiții foarte foarte, foarte grele. Deținuții romani, pe care îi țineau romanii, erau ținuți în condiții foarte grele. Și Pavel era acolo, în temniță, deținut la Roma. Mai mult, viața lui era pusă în pericol. El aștepta doar sentința. El știa că este judecat și putea oricând să primească sentința moarte. Și el aștepta să primească sentința. Mai mult decât atât, probabil avea dureri în trup. N-avea salteaua aia bună pe care o avem noi. Probabil dormea undeva pe beton, nu știu, probabil avea și dureri de stomac, mâncarea cu siguranță nu era cea mai bună. Și toate lucr- în, to- în, to- în toate lucrurile acestea, în mijlocul acestor condiții, Pavel îl găsim că se bucură. Și nu doar în pasajul nostru, vă amintiți? De câte ori în Filipen găsim Pavel spune, mă bucur, mă bucur și mă voi bucura în Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb ceva. Cât dintre voi ați mai găsit motive de bucurie să fiți în condițiile lui Pavel. Câți dintre noi am mai găsit motive de bucurie să fim în condițiile lui Pavel? Hmm. Nu e așa că e greu să te bucuri de ceva atunci când ești bolnav? Parcă nu mai ai nevoie de nimic. Gândul tău e să mă fac sănătos. Nu e așa că e greu să te mai bucuri de ceva atunci când îți pierzi libertatea, atunci când uh, locul tău de muncă uh, l-ai pierdut sau siguranța financiară nu o mai ai? Nu e așa că parcă nu te mai poți bucura de nimic. Ca să poți face ceea ce Pavel a făcut, trebuie să înveți să te bucuri de lucruri mici. Fiindcă Pavel se bucura de lucruri mici. Și asta face, priviți la versetul 10, primul verset. Ce spune? Am avut o mare bucurie în Domnul, spune Pavel. Incredibil! Pavel, în condițiile alea, ai avut bucurie și nu orice bucurie, observați ce spune versetul. Am avut o Mare bucurie! Nu m-am bucurat un pic, m a făcut un pic să mă simt mai bine. Nu, nu, am avut o mare bucurie. Dar de ce te bucuri, Pavel? Ai fost eliberat cumva? Ai primit sentința de nevinovat? Ce s-a întâmplat de aia o mare bucurie? Și observați, în același verset găsim bucuria lui Pavel de unde izvoră. Am avut o mare bucurie că în sfârșit... Ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine, le spune Bisericii din Filipi. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Și cei mai mulți comentatori spun că, de fapt, Cartea Filipeni a fost scrisă chiar cu scopul ăsta să aducă mulțumire pentru darul pe care ei l-au făcut. Se pare că Pavel avea o mare bucurie pentru că a primit un dar din partea Bisericii din Filip, care aia îi scrie. Deși nu se știe exact, noi nu știm ce a primit, fiindcă nu scrie. Pasajul nostru, ce anume a primit. Unii comentatori Biblii sunt de părere că ar fi vorba de îmbrăcăminte, fiindcă era frig acolo. Alții vin și spun: e vorba de hrană, de anumite alimente, fiindcă era, ducea lipsă. Alții spun: e vorba de o sumă de bani pe care i-au dat-o ca să se poată administra, să poată trăi acolo. Și alții vin și spun: probabil că și astea, dar cel mai important este faptul, și asta avem și. Scris și știm că l-a trimis pe Epafrodit. Biserica l-a trimis pe Epafrodit să-l slujească pe Pavel. Și unii spun, l-au trimis acolo și Pavel s-a bucurat că a fost acolo Epafrodit pentru el să-l slujească. Acum, oricare ar fi fost darul primit, observăm că secretul mulțumirii lui Pavel stă în faptul că el se știa bucura. Și nu doar în pasajul ăsta, ci îl găsim de foarte multe ori că se bucura de lucruri mici. Și acum vreau să vă duc în urmă, în copilărie. Câți dintre voi vă amintiți din copilărie cum vă bucurați de orice lucru mic? Vă amintiți cum te bucurai pur și simplu de un biscuit sau de o eugenie? Te bucurai de o portocală pe care probabil o primeai de Crăciun și îți plăcea să desfaci mirosul ăla. Pentru tine era o bucurie să vină Crăciunul că știai cum era să portocală. Dacă ești fată, te bucurai de o popușă de cârpă, de un Barbie, erau primele, a început să apară Barbie, nu știu, cel puțin generația mea, dar puțini, așa, da, acum știu, care sunt mai în vârstă, erau alte. Sau băieții, te bucurai de o pușcă pe care ți-o improvizai tu dintr-un leaț, dintr-un lemn, o rupeai din copac și tu ți improvizai și te bucurai că ce ai tu acolo. Sau ne bucuram, vă amintiți, de undeva la 30 de minute de desene animate pe zi, seara sau sâmbătă, o pe săptămână la început, Eu am prins deja, da. Nu cumva ar trebui să ne întoarcem înapoi la atitudinea aceea din copilărie și să învățăm să ne bucurăm din nou de lucruri mici, de lucruri mici. Problema noastră astăzi, știți care este? Așteptăm lucruri mari pentru a ne bucura. Ba mai mult, avem atât de multe lucruri, fiindcă noi suntem într-o perioadă de belșug, Atât de multe lucruri încât nu ne mai bucurăm nici de lucrurile mari. Ce să mai vorbești de lucruri mici? Și așteptăm lucruri mari ca să ne bucurăm. Aștept, știu eu, să-ți cumperi știu eu ce mașină, aștept să-ți cumperi nu știu ce casă, ca, cu gândul că în ziua aceea te vei bucura, să-ți cumperi nu știu ce iPhone, că acum a apărut alt iPhone. Și nu e, e supărat că a ieșit următorul și tu nu-l ai. Sau știu eu ce alte lucruri. Aștepți. lucruri mari pentru a te bucura și nu te mai bucuri de lucruri mici. E important să învățăm, să ne bucurăm de lucrurile mici și de puținul de azi, ca să te poți bucura și mâine de lucrurile pe care Dumnezeu ți le dă. Și în urmă cu ceva timp am citit un citat foarte tare care spune așa Cei mai bogați oameni nu sunt cei care au mult. Așa cum credem noi. Mă, ăsta e bogat. De gândind că are mulți bani. Cei mai bogați oameni sunt cei care sunt mulțumiți cu ceea ce au. Deci un bogat nu înseamnă să ai mult. Fiindcă cu toții cunoaștem oameni bogați și ești foarte nemulțumiți. la cum nu-ți mulțumiți niciodată. Dar a fi bogat înseamnă să fii mulțumit cu ceea ce ai. Deci dacă tu ești mulțumit, ești cel mai bogat om. Te numeri printre cei mai bogați om de pe planetă. Dacă ești astăzi, poți să te numeri printre cei mai bogați oameni de pe planetă. Și a, așa era Pavel. Priviți ce spune versetul 18. Cum se vedea Pavel? Am de toate și sunt în belșug. Stai un pic, oare Pavel vorbește aici? Sunt bogat, zice Pavel. Cum adică Pavel? Spune, sunt bogat de când am primit prin ce mi a trimis, un, un miros de bună o mojertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Pavel, cum adică ești în belșug? Pavel, cum adică ești bogat? Nu înțeleg. Vedeți? Pavel se vedea bogat, fiindcă a învățat să se bucure de lucrurile mici. Pavel când a primit darul acela pe care l-a primit, spune, sunt bogat, trăiesc în belșug. Și te provoc să te gândești, tu te bucuri de lucruri mici. Tu te bucuri de lucruri mici. Sau ar trebui să înceapă așa, tu te bucuri de lucruri mari? Te mai bucuri de lucrurile mari pe care le-ai? Și marți am provocat biserica să mulțumim lui Dumnezeu pentru lucruri mici. Și mi-a plăcut ce a spus cineva. A spus, mă, dar toate lucrurile astea care spunem noi că mici, de fapt, astea sunt așa de mari dacă nu le avem. Și foarte adevărat. Dar dăm voie să te întrebi, te mai bucuri de lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat? Sau aștepți o zi cândva, când vei ajunge Acolo unde tu crezi în posesia unui lucru sau altui lucru, ca să te poți bucura. Te mai știi bucura de natură, de soare, de o plimbare prin natură? Și o să ne bucurăm săptămâna asta, că Dumnezeu ajută. Te mai ști bucura de vegetație? Te mai știi bucura de o îmbrățișare? Sau ne-au afectat atât de mult pandemia asta că nici nu mai avem nevoie de ele? Chiar ne-ar place să nu mai vină îmbrățișările. Te mai știi bucurat de faptul că ai lângă tine un partener? Sunt foarte mulți ce au rămas fără partener și chiar în perioada asta. Te mai știi bucurat de faptul că poate ai părinți în viață și alții ar vrea să aibă un părinte să-l sune și nu mai au pe cine? Te mai știi bucurat să știi că cineva se roagă pentru tine cui vai pasă de tine? Te mai știi bucura de faptul că ai haine, mai multe rânduri de haine și stai duminica și spui cu ce mă îmbrac? A, asta nu-mi place, asta nu-mi place. Când alții nu au un rând de haine și umblă de sculți, astăzi sunt foarte mulți care nu au haine. Te mai știi bucura când deschizi frigiderul și spui nu mai am poftă de nimic, dar frigiderul e plin. Și spui ce să mânc, n-am ce să mânc, dar n-ai ce să mânci că ai poftă, fiindcă e sătul, nu fiindcă ți-i foame. Te mai știi bucura? De lucrurile mici, de o Coca-Cola? Care beți, care nu bezi, felicitări. Te mai știi bucura de un pahar de apă? Mai știm să ne bucurăm? Ar trebui să ne întoarcem și să începem să ne bucurăm de lucrurile mici. Să te bucuri de relații, bucură-te de familia pe care tu, Dumnezeu ți-a dat-o. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu ți-l-a dat, un soț, o soție, copii. Extraordinar. Bucură-te de asta. Bucură-te de lucrurile mici pe care le ai. Și am rămas uimit că, în urmă cu ceva timp, am avut ocazia să vorbesc cu Daniel Andrei, ca, dacă îl știți din Cluj, el e orb când la pian, Probabil ați auzit de el. Uh, și am avut ocazia să discut cu el și au fost la un tineret. Și tinerii l-au întrebat, toți tinerii și au spus, hei, Daniel, nu înțelegem de ce ești cu zâmbetul pe, pe buze. Ce cu tine? De ce te bucuri atât de mult? Păi de ce să nu mă bucur? în el? Păi ai probleme, uite, tu nu vezi. Noi toți vedem și nu suntem bucuroși ca tine. Și s-a uitat, Daniel s-a uitat. Da. Și le răspunde Daniel așa. Cum ar fi față de Dumnezeu care mă binecuvintează în fiecare zi cu milioane de lucruri pentru un singur lucru? Să nu mă bucur. Și aia pentru mine a fost așa o lovitură. Cum adică pentru simplu fapt că n-am vedere, eu să fiu trist toată ziua? Un lucru nu mi-a dat Dumnezeu. Și spune așa, a început să-i numere, Dumnezeu mi-a dat familie, mi-a dat picioare, mi-a dat abilități, mă pot descurca singur, muncesc, fiindcă muncește, mă descurg. Zice, sunt atât de binecuvântat. Cum adică să nu mă bucur? Nu cumva avem și noi un lucru pe care nu-l avem și nu ne mai bucurăm, fiindcă nu avem lucrul ăla? Fiindcă nu primim lucrul ăla? Pentru a deveni mulțumit, învață să te bucuri de lucrurile mici. Și în al doilea rând, pentru a deveni mulțumit, învață să trăiești fără așteptări. Învață să trăiești fără așteptări. Exact acesta a fost un alt secret al lui Pavel. Pavel a învățat să nu mai aibă așteptări. Priviți la versetul 11, ce spune. Spunea Pavel, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea, așa cum sunt, în oricare ar fi starea starea pe care o am. Cu alte cuvinte, nu mai am așteptări. Am învățat să fiu mulțumit în orice situație. Priviți ce spune mai departe. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în pelșug. În totul și pretutindeni m-am deprins... Să fiu sătul și să fiu flământ. Să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Pavel nu se așteaptă să aibă o viață din belșug. Deși îi spune, știu să trăiesc, am fost și acolo, dar nu mă aștept să am doar viața aia. Și priviți, apoi apare versetul pe care noi îl cunoaștem, versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Știu să trăiesc și în belșug și în lipsă, și în bogăție și în sărăcie, Pot totul în Hristos care mă întărește. Nu mai am așteptări. Orice Dumnezeu hotărăște, oricare ar fi situația mea, eu pot totul. Nu mai am așteptări. Și acum versetul ăsta, cred că e unul dintre versetele cel mai greșit folosite din Biblie. Câți dintre voi ați auzit cel puțin odată citat versetul ăsta în tot felul de condiții, care n-aveau nicio treabă, cu contextul despre care vorbim noi astăzi. Câți dintre voi? Am auzit oameni care nu au învățat la examen de loc, urma, urma examenul. Și spus, n-am învățat la examen, dar Biblia zice: Eu pototul în Cristos care mă întărește. Serios. Hmm. Lasă se referă Biblia. Ați au început o afacere și să se încurajeze. Am început o afacere. Pototul în Cristos care mă întărește. Serios. Lasă se referă Pavel. Alții, cred că ați văzut pe tricouri sportivilor Pot totul în Cristos care mă întărește Pot să fiu primul O să câștig competiția Oare la asta se referă versetul ăsta? Priviți în ce context e pus Pot să trăiesc în bogăție? Pot să trăiesc în sărăcie? Pot totul în Hristos M-am deprins să fiu mulțumit în orice situație Eu pot totul în Cristos. De aceea, atenție mare, versetul ăsta nu se referă că tu poți tot ce vrei. Că noi vrem multe. Unii dintre noi ar vrea să zboare. Și te rog, nu încerca să zbori, că în curând îți vedea seama că nu poți. Nu poți totul. Poți totul în primul rând. În Hristos, spune versetul, și atenție, Pavel nu se referă la orice lucru aici. Dar la ce se referă Pavel, acest totul? Pavel se referă la faptul că poți să fiu mulțumit în orice situație în orice situație, oricare ar fi ea. De asta, când mai zici pototul în Hristos, gândește te la mulțumire. Pototul în Hristos. Da, am probleme financiare, pototul în Hristos. Pot să mă duc înainte. Da, zbolnav, am primit diagnostic de cancer, pototul în Hristos care mă întărește. Pot să mă duc până la capăt cu ajutorul Lui Dumnezeu. Da, nu merge bine. Da, am probleme. Da, am provocări. Da, am presiuni. Pototul în Hristos care mă întărește. Pot să-l folosești. Și adevărat, sunt contexte în care nu neapărat e greșit. Dar să fim atenți, să nu folosim cuvântul lui Dumnezeu într-un mod greșit. Pavel învață să fie mulțumit fără așteptări. Dragul meu, dacă vrei să fii mulțumit, trebuie să înveți să nu mai ai așteptări. Vă mă mărturisesc că aproximativ în urmă cu 10 ani de zile, mi-am dat prima dată seama că eu îs dezamăgit, fiindcă am ajuns într-o stare de dezamăgire, din cauza așteptărilor mele. Am fost operat în perioada aceea de picior, de ligament, și înainte să fiu operat, biserica s-a rugat pentru mine, în biserica Betania unde eram. Și așteptam, eu am avut anumite iluzii și așteptări. Și m-am gândit, mă, a doua zi, tot să mă sune, o să mă viziteze. Eu mă credeam buricul pământului, știți, toată lumea s-o preia nimeni nu merg la lucru, Flaviu Pop operează, s-o tot o să opri cerul și pământul. Și a doua zi, ce credeți? Nimeni nu m-a sunat. N-am avut, abia am avut un singur om care m-a ajutat. Și am fost atât de dezamăgit. Și acolo, frământându-mă între mine și Dumnezeu, Dumnezeu mi-a adus un gând. Hei, Flaviu, de ce ai așteptări? De ce ai așteptări? Nu crezi că tu ai ajuns așa de dezamăgit, fiindcă tu ai așteptat ca toți să facă ceva pentru tine? Și atunci a fost prima dată când mi-am dat seama că eu trebuie să am grijă cu așteptările pe care le-am față de ceilalți. Că s-ar putea să fiu dezamăgit, nu din cauza lor, fiindcă fiecare aveau probleme, ci din cauza așteptărilor mele. Și zic eu, atunci a fost prima dată, însă m-am căsătorit și vă mărturisesc că n-am învățat lecția. M-am căsătorit și am început cu așteptări de la Alina să facă aia, 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 să vorbească așa, și din dezamăgire în dezamăgire până ce din nou mi-am dat seama, ho, Flaviu, oprește-te, oprește-te, problema e la tine. Tu trebuie să ai așteptări de la tine, muncește în dreptul tău, nu pune accentul pe ce trebuie să facă celălalt. Dragul meu, așteptările te fac de cel mai multe ori să ajungi nu doar la nemulțumire, ci chiar la dezamăgire. Și dacă sunteți femei aici, Vă acea zi specială când sărbătoreați ziua onomastică sau ziua căsătoriei voastre și așteptai ca soțul tău să vină cu cadoul tău pe care el știa că tu aștepți, doar știa ce-ți dorești. Și se întoarce acasă cu mâna goală. Ba, mai rău decât atât. și uita data. Ajunge și târziu. Cât de dezamăgit ai ajuns. De ce? De ce? Că ai avut niște așteptări. Sau ești Soț. Și ai zis, no, ajung acasă astăzi, curățenii lună, bec, când ajung acasă mâncarea mea preferată, îi caldă, îi pe foc, nu-i nici prea caldă, nici prea rece, și ajungi acasă și când intri, cum intri pe ușă, că nu spică ceva în cap, toate-s pe dos acolo, nu știi pe, pe ce parte să intri, soția ta e acasă toată ziua, te așteptai, ba mai mult, nici măcar nu e acasă, e copriatul la cafea, îți lasă un mesaj. Nu doar că ești nemulțumit, nu doar că ești dezamăgit, de vișii de ce? Fiindcă ai anumite? Așteptări. Așteptări. Dragii mei, care sunt așteptările ce ne duc la nemulțumire? îți multe, dar vreau doar câteva să vă spun. Aștepți ca neapărat ceilalți să te aprecieze. Acum vă știți că noi am predicat că trebuie să ne apreciem unii pe alții și asta vrem cultura să o dezvoltăm. Însă, dacă tu aștepți ca ceilalți să te aprecieze, s-ar prea putea ca în curând să fii dezamăgit. Tu nu trebuie să ombli după asta. Nu trebuie să fie așteptarea ta când faci o slujire, oricare ar fi ea. La final, aștept ca toți să spună ceva. Nu, no, uite, am văzut. Fine. Nu, nu, nu. Asta te va duce la dezamăgire. Apoi, așteptăm neapărat ca ceilalți să ne caute. Știți, sunt unii care nu sună niciodată pe nimeni, dar așteaptă. Nu, no, nu mă sună nimeni. Două la mea, nu mă sună nimeni. Șase seara, nu mă sună nimeni. Oh, nimeni nu ne pasă de mine. Așteptări. Fiecare om are probleme, lui are familia, lui are luptele lui. Ce-ar fi să pui mâna tu să suni? Uite, mi-ar fi plăcut, am dorința asta să vorbesc cu cineva, n-am vrut să aștept să mă sune cineva. Ci eu am făcut pasul ăsta, ai 5 minute să vorbim. Nu aștepta ca cineva să te caute, fiecare are probleme lui. Apoi, așteptăm ca neapărat ceilalți să se implice nevoia mea. Când altcineva are nevoie, n-am timp, nu pot, băi trebuie să mă înțeleagă. Dar când apare nevoia mea... Tot să se oprească. Mă opriți-vă și haideți să ajutați să mă frațilu, că am o problemă, am o nevoie. Nu, nu, nu. Nu aștepta ca toți să se implice nevoia ta. Fiindcă nici tu nu poți să te implici nevoia fiecăruia. Și e foarte important să nu avem așteptările astea. Apoi, aștept de la Domnul. Neapărat Domnul trebuie să mă binecuvinteze. pe păi eu predic în fiecare duminică, postesc, mă rog, îți nelipsit, Domnul trebuie să mă binecuvinteze. Mă. Domnul trebuie să îmi dea sănătate, Domnul trebuie să-mi dea copii, neapărat să fie și sănătos și cu minți. Să-mi e bani, Domnul, nu trebuie să facă. Nu, nu, nu. Cine a spus asta? să așteptările tale. să așteptările tale care te vor conduce la nemulțumire și în final la dezamăgire. Așteptăm ca toți ceilalți să fie, și asta, asta aici avem ne-problema. toți ceilalți să fie ca și Hristos. Cum adică? Perfect. Fraților, dar nu predicăm că trebuie să fim ca Cristos. Păi uite cum o-s frață. Uite-te, nu asta predicăm duminica. Dar tu ești ca Hristos. În toate. Și ne supărăm că ne greșește cu tare Și cu tare nu ne face o nedreptate Și cu tare nu-i la ceva Și avem așteptări trebuie să... Biserica dă să fie ca și Hristos Atenție mare la așteptări Și cineva ar putea spune, dar Flaviu, Nu trebuie să mai am nicio așteptare de la ceilalți Nu le mai zic nimic, să facă cineva ce vrea Nu, nu, nu Trebuie să-ți comunici și sănătos Mai ales partenerului Comunică așteptările, comunică dorințele tale Nu-i greșit E bine să le faci, dar atenție mare! Starea ta interioară nu trebuie să depindă de răspunsul lor. Fică aici e problema, noi ajungem dezamăgiți, nemulțumiți, fiindcă ei nu ne împlinesc așteptarea, comunică-o și apoi ei decid dacă vor să o sau nu. Și dacă nu o împlinesc, în primul rând, ei o problemă cu Dumnezeu, dacă ar trebui să o Înțelegi? Să nu depindă viața ta de răspunsul celorlalți. Noi noi suntem responsabili să dăm socoteală, să ne spunem unii celorlalți atunci când greșim, când sunt păcate în viața celorlalți. Dar nu suntem responsabili să îi controlăm. Că nu o putem face. E responsabilitatea lor. De aceea vă încurajez să învățăm să trăim fără așteptări. Atunci când trăim fără așteptări, de fapt, Noi trebuie să ne concentrăm pe a oferi, nu pe a primi. Și asta ne conduce, de fapt, la al treilea pas. Pentru a deveni mulțumiți, nu doar că trăiești fără așteptări, ci învață să trăiești pentru binele celorlalți. Învață să trăiești pentru binele celorlalți. Știați că cei mai mulțumiți sunt oamenii ce nu trăiesc doar pentru ei, ci trăiesc pentru cei de lângă ei, și pe altă parte, cei mai nemulțumiți oameni sunt cei care trăiesc doar pentru ei. Să adune, să facă, să facă și așa mai departe. De aceea, Pavel, observați, din versetul 14, încurajează pe credincioșii din Filipi să trăiască unii pentru ceilalți. Și știm că Scriptura asta ne îndeamnă să trăim pentru cei de lângă noi. Observați ce spune versetul 14. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea, le spune Pavel, știți voi și vă filipenilor, că la începutul Evangheliei când am plecat din Macedonia nicio o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi și fac o paranteză, aici Pavel nu vrea să se plângă de celelalte biserici ci e un fel de a-i încuraja mă, voi sunteți singurii care m-ați ajutat sunteți extraordinari în sensul ăsta, Pavel spune că nimeni, nicio altă biserică n-a avut uh, legătură cu el în sensul ăsta. Și apoi versetul 16, căci, căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Și apoi versetul 17, versetul cheie. Nu că umblu după daruri, din potrivă. Umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Observați în primul rând, Pavel vrea să asigure că motivația pe care o are în a încuraja să fie generoși nu este el, ci de fapt ei. Cu alte cuvintele zice, nu vă cer să fiți generoși pentru ca eu să primești ceva de la voi, ci ca voi să fiți binecuvântați atunci când dăruiți. Deci e pentru voi. Când voi sunteți generoși, voi aveți de câștigat. Ceva de genul le spune Pavel. Și aici în versetul 17, descoperim un alt secret al mulțumirii din inima lui Pavel. Subinați expresia asta. după câștigul care prisosește în folosul vostru. Nu-i pentru mine, ci pentru voi. Vedeți, Pavel, de fapt toată scrisoarea pe care dacă o citim, vedem că Pavel o scrie pentru binele bisericii din Filipi. Și îi încurajează, îi îmbărbătează, îi sfătuiește. De fapt, noi știm că Pavel a trăit până la moarte pentru cei de lângă el propovăduind Evanghelia, încurajându-i și învățându-i să rămână în voia lui Dumnezeu. De aceea, priviți în versetul 18 cum se vede el, fiindcă așa te vei vedea când tu trăiești pentru alții. Cum se vede? Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat. De când am primit prin epafrodit ce mi a trimis. Și aici e foarte important să înțelegem că atunci când ești focalizat pe nevoile celorlalți, tu te vei vedea bogat. Tu te vei vedea bogat. Problema noastră știți care e. Noi ne comparăm cu Bill Gates. <laughs> Sau nu chiar, hai că am exagerat. Ok, nu te compar cu Bill Gates, dar te compar cu vecina, care are o casă un pic mai faină, o mașină un pic mai faină. Și spui: Dacă noi ne-am uitat la nevoile ceor din jurul nostru și am vedea câte probleme au, fiindcă fiecare om este un univers de probleme, dacă te-ai uita în țările sărace, în România... Că oameni au probleme, au lipsuri, au nevoi, au lupte, automat ai ajunge să te vezi ca pavel și să spui, am de toate, sunt belșug, sunt bogat. Dar problema noastră că uităm să ne concentrăm pe nevoile celorlalți. Și chiar zilele astea am avut ocazia să vorbesc cu cineva care o duce bine financiar. Și mi-am dat seama, și știți vorba asta de Moldova, care noi mai folosim săracul, săracul, săracul. Și chiar am zis, sărac, nu fiindcă n-are bani, fiindcă are bani mult mai mulți ca mine, dar fiindcă mi a dat seama că o niște nevoi în familia lui, pe care doar Dumnezeu le poate împline. Și mi a dat seama că eu sunt bogat. mi a dat seama că eu sunt bogat și că am de toate. Și observați cum încheie Pavel focalizându-se pe slujirea celorlalți. Versetul 19, Dumnezeul meu se îngrijească de toate trebuințele, Păi, pă, Pavel, tot de alții vorbești, tot pentru alții scrii. De ce nu mai scrie, nu mai e nicio nevoie. Nu, nu. Pavel se concentrează pe ceilalți. După bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Apoi versetul 21. Ultimele trei versete tipice de salut la final. Spuneți sănătate fiecărui Sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit ce? Sănătate. Și acum cuvântul ăsta, sănătate, sună altfel în mințile noastre decât nici cu COVID-ul. <laughs> sănătate. Toți Sfinții vă trimit sănătate, mai ales și din casa cezarului. Și apoi încheie cu versetul 23, de care au amintea și Beni, Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi, cu toți. Harul Domnului Isus adică binecuvântarea lui Dumnezeu, toate lucrurile bune pe care le are Dumnezeu să fie pentru voi. Pentru voi. Vedeți, Pavel mereu pentru ceilalți. Pavel, de fapt, era mulțumit, fiindcă treia pentru ceilalți. Dragii mei, la cei mai mulți ne lipseaște mulțumirea pentru că trăim doar pentru noi. Trăim doar pentru noi. Să adunăm, să facem. Ascultați-mă. Egoismul golește omul de orice mulțumire. Egoismul ne face să fim nemulțumiți. Inima omului egoist este ca și o gaură fără fund, în care bagi mereu, bagi mereu, dar niciodată nu e mulțumită, niciodată nu se umple. Și asta a venit Dumnezeu să schimbe inimile noastre să ne transforme, să ne dea o inimă ca Lui, o inimă generoasă. Privind în urmă în viața mea, realizez că atunci când am căutat să-mi satisfac nevoile mele, dorințele mele, ajungeam tot mai gol, tot mai neîmplinit. Însă atunci când am înțeles că Dumnezeu m-a creat cu un scop să-L glorific pe El și să împlinesc nevoile, să-L pe cei din jurul meu, am început să experimentez ceva, ce... Mulțumire, împinire, pace, satisfacție, fiindcă atunci când trăiești pentru ceilalți, de fapt, devii tu mulțumit. Și în căznicie mi-am dat seama. Când ofer, de fapt, sunt mulțumit. Când cer, nu. Știți de ce? Fiindcă cer foarte mult. <laughs> și n-am cum să primești tot ce cer. Și dacă te focalizezi doar să ceri, doar să primești, vei fi mereu neîmplinit. și îmi place foarte mult ce spune Bill Gates, Bill cu Bill Gates, a Billy Graham. Predicatorul Billy Graham. Știți ce spune? Dumnezeu ne-a dat două mâini. Una să primim și alta să oferim. Dacă noi știți ce facem? Noi folosim amândouă mâini ca să primim. Primim. Și după aceea ne trebuie, dar de ce nu să te mulțumiți? Dar de ce, de ce, de ce? Păi tot primești. Primești și bage acolo, egoismul tău e tot mai mare și inima ta e tot mai goală, ești tot mai sec. Ce-ar fi să folosim a doua mână să dorim. Dumnezeu îți dă, de fapt, ca tu să oferi. Dumnezeu te cuvintează ca tu să devii o binecuvântare. Și vreau să te provoc întrebându-te, trăiești pentru tine sau pentru cei de lângă tine? Mai ales dacă ești căsătorit. Mai ales dacă ești căsătorit. Trăiești pentru tine? Ai vrea ca toată familia ta să se concentreze în jurul tău? Să trăiască pentru tine? Sau tu te concentrezi să trăiești pentru cei din familia ta? Sau pentru cei din comunitatea ta? Și foarte mulți dintre noi când ne gândim la biserică, ne gândim un loc unde să primim. Ce biserică îmi aleg? Biserica unde? Cam în două mâini. Și foarte puțin se gândesc care e biserica așa cum M-am bucurat că o spus frații noștri azi, vrem o biserică unde să slujim, să oferim. Fiindcă nu vrem doar să primim, fiindcă nu am înțeles că nu trebuie doar să primim, ci să și oferim. Dă-mi voie să te întreb, ești focalizat doar pe nevoile tale? Doar pe nevoile tale? Fiindcă știu că ai nevoie, ai lupte, ai provocări, ai probleme, dar ascultă-mă, s-ar prea putea ca cei de lângă tine să le aibă mai mari. Și Dumnezeu să te fie așezat acolo ca prin tine Dumnezeu să bine cuvinteze să-i ajute, să meargă mai departe. Și tu să fii concentrat doar pe tine. Doar pe tine. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să trăim pentru cei de lângă noi. Pentru a deveni mulțumit. Ce trebuie să faci? Bucură-te de lucrurile mici, trăiește fără așteptări și trăiește pentru cei de lângă tine. Și în ultimul rând, pentru a deveni mulțumit, învață să trăiești pentru slava Domnului. Învață să trăiești mai presus decât orice pentru slava Lui Dumnezeu. Și mă uimește cum încheie Pavel scrisoarea, versetul 20. Spune așa, a Lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin? Spune Pavel. La finalul scrisorii, vedeți, Pavel ne conduce din nou spre verticală. Pavel nu își afișează toate rezultatele, toate eforturile, tot ce a făcut el și putea să o facă, fiindcă a făcut multe pentru filipeni, ci Pavel spune a lui Dumnezeu să fie slava, a lui să fie toată slava și gloria. Și știm că Pavel și în viața lui Pavel tot ceea ce el face este despre Dumnezeu, este pentru Dumnezeu. Și priviți un verset cheie pe care știu că îl știți toți. Filipeni 1 cu 21, Pavel spunea, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pavel trăia pentru gloria lui Dumnezeu și de fapt asta umplea inima lui Pavel cu mulțumire, indiferent de circunstanțe. Scopul acesta, ca Dumnezeu să fie glorificat, îi aducea de fapt împlinirea, pacea și mulțumirea în inima lui Pavel. Dragii mei, noi nu vom deveni mulțumiți niciodată atât timp cât nu vom învăța să fim capabili să avem ca scop suprem al vieții noastre nu lucrurile acestea trecătoare, ci slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu. Noi nu trăim pentru pământ. Noi nu trăim pentru aici și acum. Noi nu trăim nici măcar pentru noi înșine. Dacă nu ai trăi pentru tine însuți și ai trăit pentru Dumnezeu, ai avea inima plină de mulțumire. Și trebuie să recunoaștem că ajungem uneori nemulțumiți, fiindcă scopul nostru suprem nu e gloria lui Dumnezeu, ci e gloria noastră. Nu e binele împărăției, e binele bisericii pentru care Hristos a murit, ci e binele nostru. Și astfel ajungem de multe ori goi și lipsiți de orice mulțumire. Și cu toții cunoaștem o mulțime de oameni, de celebrități, oameni cu bani, cu renume, care au avut tot ce au putut să le ofere lumea asta, de la faimă, renume, bani, bogății. Și totuși, inima lor era nemulțumită. Ei erau goi. Și mulți s-au întors la Dumnezeu. Și cunoaștem o mulțime de mărturii, precum Alin, Jivan, atlet în lotul național, ați auzit de el. Nu a fost împlinit în toată perioada de succes pe care a avut-o. Apoi Ghițe Ignat, poate ați auzit de el, ați văzut mărturia lui. Luptător MMA. Realizări extraordinare și toți oamenii ăștia și alții mărturisesc că doar Dumnezeu le-a dat mulțumirea aceea și pacea acea interioară. Fiindcă bogățiile lumea acestea, lucrurile de aici, nu pot să te mulțumească. Și aici trebuie să înțelegem noi, nu pot să te mulțumească. Tu ești creat o ființă spirituală, pe tine te mulțumește doar Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu, când tu trăiești pentru Dumnezeu, atunci devii mulțumit, satisfăcut, împlinit în inima ta. De ce dăm voie să te întreb? Nu dacă vii la biserică, că știu că vii și mă bucur. Și dacă trăiești cu adevărat pentru gloria Lui Dumnezeu. Trăiești cu adevărat pentru slava Lui Dumnezeu? Fiecare dimineață, care scopul cu care te trezești? Te gândești să-L glorifii, să-L cinstești, să-L slăvești pe Cel care te-a creat, fiindcă de asta te trezești. Dumnezeu, de asta ți-a dat viață. Și de asta mi-a dat viață. Ești tu interesat mai presus de orice, de voia lui Dumnezeu sau de voia ta, sau de planurile tale, planurile mele sunt în voia lui Dumnezeu? Suntem noi gata să facem orice pentru ca Domnul să fie slăvit? Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Fiindcă de asta venim aici. De asta ne-am pus viețile în mâinile Lui. Dragii mei, mulțumirea este un mod prin care trebuie să-l glorifici pe Dumnezeu. Și dăm voi să te întreb, îl glorifici pe Dumnezeu prin mulțumirea în viața ta? Ești un credincios ce miroase bine în sensul mulțumit? Sau un credincios ce nu prea miroase bine și nu-i mulțumit? Ce emană o miraznă a nemulțumirii din jurul ei? Ce fel de credincios ești? Și unul de saluncea în 5 cu 18. Noi vorbim foarte mult, vreau să fac voia lui Dumnezeu. Vreau să cunosc voia lui Dumnezeu. Și avem versete care scriu foarte clar voia absolută a lui Dumnezeu. Ăsta este unul dintre ele. Fiți atenți, voia absolută a lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Vreți să fim voia lui Dumnezeu? Începe să fii mulțumitor și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Tot ce El a făcut în viața ta. Modul în care te-a creat, modul în care te-a binecuvântat, modul în care ți-a vorbit, răbdarea pe care o are cu tine, bunătatea pe care o arată față de tine. Și cineva ar putea să spună, bine, bine, dar orice se întâmplă în jur, tu poți să fii mulțumit? Trebuie să fii mulțumit? Nu. Nu. Există și o mulțumire care nu ai cum să o ai. Trăim într-o lume... Căzută în păcat. Nu poți să fi mulțumit când te uiți la toate fără de legile, toate păcatele care se întâmplă în lumea asta, toate nedreptățile care se fac, nu poți să fi mulțumit. Nu poți să fi mulțumit când te uiți la starea ta spirituală. Fiindcă nu poți să fii mulțumit, dacă ești mulțumit de starea ta spirituală, e o problemă. Nu poți să fii mulțumit de toate lucrurile. Însă, când vine vorba de mulțumire, vine vorba de mulțumire în față de tot ceea ce Dumnezeu ți-a dat și a făcut în viața ta. Evrei, 13 cu 5, spune, mulțumiți-vă cu ce aveți. Simplu. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Bineînțeles, acolo vorbește și de dorința asta, de a avea tot mai mult. Și acolo, apoi spune că Dumnezeu e cel care ne va purta de grijă. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Fii mulțumitor cu ce ai. Fii mulțumitor cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Fii mulțumitor cu familia ta. Fii mulțumitor cu biserica în care Dumnezeu ți-a dat. Aia nu înseamnă că ești mulțumit de lucruri care nu se fac bine. Ci trebuie să comunici dacă vezi anumite lucruri. Tocmai de-aia facem evaluările. Însă caută să ai o viață de mulțumire între tine și Dumnezeu. Față de tine, față de familia ta și așa mai departe. Învață să treci mulțumit și vei fi împlinit. Învață să treci mulțumit și vei fi împlinit. Cum? Bucurându-te de lucruri mici. Trăind fără așteptări. Învață să trăiești pentru binele celor de lângă tine și mai presus decât orice. Toate astea, făle pentru slava Domnului. Învață să trăiești pentru Dumnezeu. Am avut ocazia să văd copii la care părinții le-au împlinit toate dorințele. Le-au oferit copiilor lor sau copilului lor tot ceea ce și-a dorit copilului. Am primit orice dorință, orice moft și Cred că fiecare dintre voi ați văzut scene de genul ăsta Când în magazin sau undeva Un lucru pe care copilul l-a dorit Părintele a spus Nu, ți-l cumpăr Poate că n-a avut bani la el Poate nu a vrut să-l cumpere Și toți am văzut scene de genul În care copilul fie s-a aruncat pe jos a început să facă urât Să urle Să țipe la părinți să... Mai mult să-i atace pe părinți Spunându-le Sunteți răi Am auzit copilul care spunea, Nu mă iubiți Sau nu vă mai iubesc Câți dintre voi ați auzit? Toți am văzut și de genunchiul ăsta. Sper că nu-ți copiii voștri. Și dacă s-au voștri asta trebuie să-i iubiți, și să-i ajutați să crească, să dezvolte. Dragii mei, exact același lucru îl facem noi de multe ori, ca și copiii de Dumnezeu, față de Tatăl nostru cel Ceresc. Dumnezeu te-a binecuvântat atât de mort. Ascultă-mă, viața pe care o ai nu ți-o dat-o părinții tăi, ci Dumnezeu ți-a dat viața prin părinții tăi. Faptul că te-ai dezvoltat normal și ești un om sănătos, poți să muncești, nu se datorează eforturilor tale, celor care te-au ajutat, nu știu, ci Dumnezeu ți-a dat tot ceea ce ai. Ba mai mult, a fost o zi în care Dumnezeu ți-a vorbit la nivelul minții, la nivelul inimii, ți-a deschis ochii și ai înțeles că ai nevoie de El și te-a chemat și ți-a oferit dragostea Lui și ți-a iertat toate păcatele și ți-a scris numele în cartea vieții și ți-a promis, mă duc să-ți pregătesc un loc Ca eternitatea să mi-o petrec cu tine Și vreau să fii cu mine Ba mai mult, a spus, nu te las singur Pun în tine Duhul Sfânt Și așezat în tine Duhul lui cel Sfânt Ba mai mult, a dat și cuvântul lui Ca să nu te pierzi, să nu te rătăcești Și a spus, nu, mai pun ceva pun și o comunitate, pun și biserica Prin care tu să te dezvolți Și Dumnezeu ți-a dat atât de multe dacă ar fi să vorbim de lucrurile materiale, tot ceea ce ai este de la Dumnezeu. Tot ceea ce ai este de la Dumnezeu. Și uneori, fiindcă nu primim ceva, sau ne îmbolnăvim, sau avem o problemă mare, s-a întâmplat ceva cu copiii noștri, cu partenerul, dăm din picioare. Spune, Doamne, nu ne iubești. Sau, mai rău, Doamne, nu te mai iubim. De ce? Fiindcă nu faci ce nu ne doresc. Dragii mei, vă chem să fim mulțumitori. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Și asta nu-i că o, eu, că o spune Scriptura. Bunătatea Lui Dumnezeu se noi aște în fiecare zi față de noi. Și vă chem să nu uitați niciodată de bunătatea Lui Dumnezeu. Bunătatea Lui Dumnezeu care în fiecare zi te cheamă la te chem a să fii mulțumitor pentru bunătatea lui Dumnezeu. Să fii mulțumitor în fiecare zi dacă Dumnezeu îți mai dă viață, te mai poți ridica din pat, mai poți să faci ceva și dacă o să fii bolnav, bucură-te de lucrurile pe care poți să le faci. Dar fii mulțumitor pentru tot ce, ce Dumnezeu îți dă. Mai mult Dumnezeu e cu tine în fiecare zi și când nu-l simți, El e cu tine fiindcă El a promis, e acolo, e lângă tine, te protejează și te bine cuvintează. El e credincios, tot ce a promis în Cuvântul lui, v-a și în viața ta. O va împlini, fiindcă el a promis. De asta, vă rog să vă ridicați în picioare și împreună, prin cântecul care urmează. Poate că vrei să te roșești Spiritului Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău, fiindcă de atâtea ori am o atitudine de nemulțumire, când de fapt sunt atât de bine cuvântat de tine. Sau poate pur și simplu vrei să lași ca aceste versuri. Să fie și rugăciunea Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru bunătatea Ta. Ai fost cu mine întotdeauna și ești cu mine. Și vreau să-i aducem Lui Dumnezeu mulțumirea pe care El o merită. Și vreau să-i cer Lui Dumnezeu atitudine de mulțumire în viețile noastre, în familie noastre, în biserica noastră. Și haideți să o facem prin câtecul acesta și apoi și prin rugăciunea.